0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo resumen de la Radio Enseña. Soy el Profe Cris y estoy muy feliz de acompañar a nuestros miles de auditores de Arica hasta Tierra del Fuego a través de nuestras más de 90 radios amigas que se encargan de la difusión. Recuerden que nos pueden encontrar también en redes sociales como arroba la radio en cena, con N no con ñ. Y si a alguien se le pasó un capítulo, quiere volverlo a escuchar, ¿cierto? Quiere eh, presentarle la radio enseña a un amigo, vaya a Spotify. Ahí nos va a encontrar. Hay más de 300 podcasts disponibles en nuestro catálogo. Bueno, día viernes, día de resumen. Resumen semanal. Vamos a rescatar los mejores momentos de las entrevistas de esta semana, comenzando por el día lunes. Recuerden que los días lunes eran de Tomás y sus amigos. Bueno, esta vez estuvo Tomás junto a Camila Campos, pero se invirtieron los papeles, porque fue Camila quien eh, entrevistó a Tomás Recat, nuestro director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile, quien se ha preparado bastante respecto al tema eh, constitucional, conoce bastante de ello y mucho más de educación. Por lo tanto, eh, estuvo dispuesto eh, para ser entrevistado y contarnos respecto a los derechos y deberes de las familias, ¿cierto?, en la educación de sus hijos y cómo de alguna manera se confunde esto con lo que es la libertad de enseñanza. Entonces pongamos atención a lo que nos dijo Tomás Recard,
1: Porque la educación no es solamente la escuela. La educación es todo lo que rodea a nuestros hijos e hijas. Y por lo mismo, en el fondo, si no es el el apoderado, si no es los padres, las madres, es el Estado o un tercero. Y eso, dicho en buen chileno, es adoctrinamiento. Y es por eso que es fundamental resguardar y asegurarse que efectivamente los padres puedan ejercer ese derecho, porque así realmente tenemos... En el fondo, eh, familias que eligen sus valores y pueden educar a sus hijos según esos valores y no un tercero o no el Estado. Y aquí lo importante es eh, no solamente ponerlo en papel, como decíamos antes, es llevarlo a la práctica y feliz de poder conversar eso con ustedes hoy día.
2: Oye, entonces, para ver si entendí bien, todos los padres apoderados o familias tenemos como derecho humano el decidir ¿Cómo queremos que se eduquen nuestros niños?
1: Claro, y y aquí hay un concepto importante, Camila, que educar es distinto a elegir la escuela. Por eso se confunde el tema. Y, Y hay mucha pasión política, se podría decir, por la ley de inclusión del año 2015. Entonces, hay personas que creen que, que el derecho y el deber de los padres por elegir la educación de sus hijos es contrario a la ley de inclusión del año 2015, y eso es un error. Pues, es a un ver, ¿qué,
2: significa, ¿Qué dice esa ley de inclusión?
3: Porque
4: la, algunos la de nuestros padres no, no la entienden.
1: Claro, la, buena pregunta. La ley de inclusión, en simple, es básicamente que tú no puedes discriminar a un niño ...al entrar a la escuela... ...o sea, básicamente... ...el típico ejemplo que es... ...porque tus papás son separados... Eh, ...no puede entrar a un colegio católico... Eso, eso, ...eso ya no sucede... ...o no debiera suceder... ...pero qué es lo que pasa... Eh, ...es que cuando el derecho y el deber por los padres... ...por educar a sus hijos... ...es más allá que elegir la escuela... ...o sea, uno educa a sus hijos desde el día que nacen... Eh, ...y por ende entender que es todo lo que rodea... Eh, ...a nuestros hijos... Y ahí eh, la manera, al menos que a mí me ayudó a entenderlo, es que si no son los padres, es el Estado o es un tercero. Y eso sucede, por ejemplo, en Corea del Norte, eso sucede en Cuba, eso sucede en Rusia, y por eso la ONU desde el año 48 es tan enfática en decir esto es un derecho humano, no puede haber... Eh, Y y estas son palabras mías, en el fondo, para ponerlo en simple, no puede haber adoctrinamiento. El Estado no puede decirle a sus hijos cuáles son los valores eh, con los cuales deben ser educados, porque eso corresponde a las familias. Y las familias es el núcleo esencial de nuestra sociedad y son ellos los que deben inculcar valores, no el Estado o un tercero.
2: Pero eso también tiene aparejado un deber de los padres, porque me parece maravilloso que se defienda mi derecho como madre de yo decidir qué educación quiero darle a mis hijos. Pero también eso tiene una gigante responsabilidad
1: detrás. Así es, así es. Y y es importante, por ende, entender, uno, esa responsabilidad. Dos, entender que somos coeducadores con con la escuela. Aquí no se trata de traspasarle el hijo a la escuela y que la escuela se haga cargo de todos los problemas de nuestra sociedad, que es un poco lo que estamos viendo hoy día. Y tercero, alguna implicancia práctica, es darle la oportunidad a los padres por hacerlo o sea, si una mamá o un papá sale a las 5 de la mañana voy a poner un ejemplo extremo verdad, no es así siempre pero solamente va a ser el punto si un, una mamá o un papá sale a las 5 de la mañana a su casa para el trabajo y vuelve a las 10 de la noche es muy difícil ejercer ese derecho entonces tenemos que eh, por varias aristas ayudar a la familia a que esto sea en el fondo el derecho y el deber ambas cosas juntas y también.
0: Espectacular la entrevista de Tomás, un hombre que sabe mucho de educación, cierto que está a cargo de la Fundación Enseña Chile, que lleva más de 12 años transformando las salas de clase del país y súper importante, nos ayuda a distinguir dos cosas. Uno son los derechos y deberes de la familia respecto a la educación de sus hijos y otro muy distinto es la libertad de enseñanza. Así que a no confundir esos dos temas. Eso al principio. Eh, no olvidemos que este capítulo resumen, así como todos los capítulos de la semana llegan hasta sus hogares gracias a la colaboración de la Fundación Ira Razaval, quienes llevan más de 100 años aportando y colaborando para mejorar la calidad de la educación técnico profesional en nuestro país y convertirla en una real oportunidad de desarrollo para jóvenes chilenos vamos entonces al segundo capítulo a resumir el segundo capítulo donde nos encontramos con una especialista en educación, investigadora de la Universidad Católica hablo de Macarena Santana quien eh, nos hizo o nos trajo más bien consejos, tips para que los padres puedan participar efectivamente de la educación de sus hijos ¿Ok? tips que sin duda van a funcionar, estoy seguro y les ponemos mucha atención. Escuchemos entonces a Macarena Santana. Hay un
5: montón de herramientas que podemos darle a las familias para para transformar esto que es la participación, transformarlo en compromiso con el aprendizaje. Porque para mí primero, donde estamos hoy, es que la familia participa, ¿cierto? De manera, cuando lo invitan, cuando, cuando siente que puede, pero ¿cómo podemos darle herramienta a la familia para que transite desde ahí? a comprometerse de manera activa, o sea, involucrarse en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Entonces, ahí yo creo que hay primero que todo un un tip, una sugerencia clave, eh, que es, en un equipo, estamos en un equipo, estamos colaborando. ¿Cuáles son los requisitos que yo tengo para colaborar dentro de un equipo? Y vamos a poner entonces el ejemplo del equipo porque la familia queremos que sea equipo con la escuela en esto que le llamamos la educación de los niños, donde los niños tienen que lograr un montón de metas, ¿cierto? Entonces, lo primero es que en un equipo, para poder colaborar, y un montón de estudios que lo respaldan, lo mínimo que necesito es tener una meta en común. O sea, para que podamos colaborar, los dos tenemos que saber para dónde vamos. Y otro requisito es saber dónde estoy con respecto a esa meta. Entonces, vamos a algo más concreto. Si tengo a mi hijo o a mi hija en segundo base, yo quiero colaborar, cierto, quiero ser un agente activo en la educación. ¿Cómo puedo colaborar? Uno puede decir, ah, yo voy a todas las reuniones de apoderado, pero volvamos al ejemplo del equipo. ¿Cuál es la meta? Entonces, el primer, la primera sugerencia para los papás y las mamás es, si, si no saben cuáles son los objetivos de aprendizaje, Péguenle una ley a los objetivos de aprendizaje. Maca, ¿y qué son los objetivos de aprendizaje? Eh, Los objetivos, finalmente, en, en el lenguaje cotidiano, es qué es lo que necesitamos que el niño o niña aprenda de aquí a final de año. ¿En qué tiene que ser excelente dominarlo para arriba y para abajo? Hay un listado, hay un documento de hecho en el ministerio que muestra un listado de todas las cosas que tiene que lograr este estudiante que van sentando las bases, ¿cierto?, para los próximos años. Entonces, la primera herramienta concreta es si queremos ser parte de este equipo, tenemos que conocer cuál es la meta que tenemos en común. Si no tengo idea, el colegio quiere, no sé ya, del valor de la responsabilidad. Pero si yo no sé que el colegio está trabajando eso, ¿cómo voy a colaborar? No, no puedo ser parte de este equipo si no sé a pa- dónde estamos remando en el fondo. Esa es la primera. Y ahí hay hartas cosas que hacer. Preguntarle directamente al, al profesor... Eh, oye, qué objetivo de aprendizaje están trabajando este mes y, y, y por el otro lado invitamos a todos los auditores, profes, eh, docentes, educadores que están hoy día escuchando, a compartir estos objetivos, ojalá en, en, en lenguaje apoderado, eh, con ellos, porque los papás hay infinidad de cosas en la vida cotidiana que pueden conectar con este objetivo y que vemos que hay, eh, los estudios muestran que es heavy la diferencia entre clases sociales, o sea, un papá con muchas lucas hace un montón de conexiones de las matemáticas con la vida cotidiana, por ejemplo, que en niveles más bajos no se están haciendo. O sea, el compromiso con el aprendizaje se expresa de manera diferencial y eso se debe por muchísimas cosas. Y partiendo de la base de saber cuál es el objetivo eh, de aprendizaje, que ya lo bajamos, ¿cierto? Que es cuál es esta meta particular que
2: necesitamos que el niño logre eh, de aquí a fin de año. Clave, ahora que estamos en temporada mundialista, somos un equipo. Si, es, si el equipo no está súper coordinado y alineado, Puede que cada uno tire para su propio lado. Totalmente, totalmente. por eso ahí eh, es clave el rol que pueda tener
5: la escuela en en hacer estas invitaciones a participar, en entregar esta información que es lo básico. Ahora, yo sé que mucha gente dice, ¡ah! pero yo no sé matemática. A mí me van a dar el objetivo mensaje y yo no sé matemática. Entonces, eh, vamos a ir a a otra forma de colaborar que es eh, desde la perspectiva emocional que es como yo transmito el amor por aprender. Como yo, por ejemplo, cuando regalo un set de tazas, a Navidad,
2: por ejemplo, regalo un set de tazas. Yo como papá me doy cuenta que eso también es matemática o no. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tú dices que eso es matemática? Danos el ejemplo. Sí, qué bueno, porque yo creo que eso no, no es obvio para nadie o para
5: muy poca gente. Pero ya, partamos del ejemplo básico. Cuando lleno una taza, ¿Con cuánta agüita la lleno? Eh, tengo una botella de litro. ¿Cuántas cuánta tazas puedo llenar? Detrás de esa taza hubo gente que diseñó la taza. La diseñó. Esa, esa taza que tú recibiste de juguete, la, la hicieron en una máquina. O sea, esa taza tiene una historia pero heavy matemática que no está novia. Si tú, yo amo las matemáticas.
0: No, no, es de 200, no, es, <risas> no son de 200 cc porque sí no van las tazas, sino que es pensado, ¿cierto?, en que las familias son por lo general de cinco personas, por lo tanto, con un litro de agua, que es la capacidad de la tetera o del hervidor, me va a alcanzar para repartir a las cinco tazas.
5: Por ejemplo, ahí ah, en, el otro día en el NEMAN nos preguntaban eh, al núcleo de, que recomendáramos regalos de Navidad, si ¿sí? esta Navidad. Y, y la verdad es que cuando la mayor recomendación que damos es cuando des un regalo, trata de pensar a dónde quieres llevar a tu hijo con este regalo. ¿Qué, ¿Qué parte del mundo quieres que conozca con este regalo? Y que Heidi es como un objeto que quizás puede ser para algunos súper intrascendental como un juego de taza, que para un hombre puede ser maravilloso para descubrir el mundo y entenderlo, para una mujer puede ser maravilloso sin sergo de género porque los elementos están presentes en el mundo por igual para los dos. Eh, ¿Qué Heidi es la diferencia entre pensar... ¿Qué quiero, que quiero regalarle realmente a mi hijo detrás de ese, de ese juguete? ¿Y cuál lejos lo puedo
0: llevar? Tips bastante simples, fáciles, los consejos que nos da Macarena. Eh, cambiar las preguntas que le hacemos a nuestros hijos cuando llegan de la escuela. Felicitar, pero felicitar por el proceso, no felicitar por el resultado, etc. Consejos fáciles de aplicar, así que ahora a ponerlos en práctica. ¿Para qué? Para que participemos, ¿cierto?, de la educación de nuestros hijos oye, ha estado súper bueno el resumen en estos dos capítulos pero hay que ir sí o sí a una breve pausa eh, a buscar un vasito de agua a refrescarse para seguir disfrutando de los mejores momentos de la radio enseña en esta décima temporada dedicada a la formación técnico profesional de nuestro país soy el profe Cristian voy y vuelvo
1: sky,
0: cause you're a sky full of stars.
1: I'm gonna give
0: Antes de volver de la pausa, quiero contarte algo. La lectura es la base de todos los aprendizajes. Un niño o niña con un buen nivel de lectura tiene resultados un 30% más altos en matemática y en ciencias.
3: Entonces, Cris, si quieres fomentar la lectura en tu hijo o hija, tienes que sumarte a la campaña por un Chile que lee una iniciativa que busca incentivar la lectura en niños y niñas. Síganlos y búsquenos en las redes sociales como Por un Chile que lee y encuentra herramientas y consejos simples que te ayudarán.
0: Estamos de vuelta para seguir despertando tu pasión por aprender y tu pasión por la educación técnico profesional. Este es un capítulo resumen de la tercera semana de la extendida décima temporada, donde hemos dedicado todo nuestro esfuerzo a que nuestros auditores entiendan, comprendan que la educación técnico-profesional en nuestro país es realmente una oportunidad única que tienen los estudiantes para desarrollarse personal, profesional y laboralmente. ¿sí? Hay miles de personas trabajando para mejorar la educación técnico-profesional ¿sí? y especialmente la fundación que es partner de Fundación Enseñar Chile en esta ocasión para llevar adelante esta temporada que es la Fundación Irarrazabal. Llevan más de 100 años aportando, colaborando para mejorar la calidad de la educación técnico-profesional, hacerla más humana, que de la educación técnico-profesional más que técnicos salgan buenas personas al mercado laboral y a la vida. Así que, un abrazo para la Fundación Irarrazabal que nos acompaña y hace posible esta temporada. Sigamos con el resumen. Capítulo... 323 ¿Sí? Vinieron a la Radio Enseña dos grandes mujeres Tamara Chiburú y Lisette Aldana Tamara, ex PECH, profesora de Enseña Chile es alumni en este minuto es decir, una de nuestras embajadoras de Enseña Chile, que está dejando muy bien puesto el nombre de Enseña ahí en la granja, porque es directora de un colegio ahí, ya vamos a decirle cuál junto a su coordinadora académica de enseñanza media, Liset Aldana, que vale la pena eh, recordar que ella es eh, profesora diferencial es el programa de integración de la escuela y pasa a ser parte cierto, de este equipo directivo. Un cambio potentísimo porque realmente en ese colegio se está pensando en la integración del momento que eh, Lizeth forma parte del equipo directivo. importante cambio que no se, no se ve en todos los colegios. Así es que eh, bienvenida a estas dos mujeres potentes, ¿cierto? Que están sacando adelante un proyecto educativo súper, súper importante en la comuna de La Granja, como es el Colegio Padre Esteban Gumucio, que desde hace unos años, ¿cierto?, pasa de ser una escuela básica a ser un liceo técnico profesional, ¿sí?, con la especialidad de telecomunicación Entonces, la pregunta fue: ¿por qué? ¿Por qué deciden ser técnico profesional? ¿Por qué no se fueron por el otro lado? ¿Por qué no siguieron siendo un colegio científico humanista nomás? Desafío importante que estas mujeres asumieron y ahora vamos a escuchar el por qué y cómo les ha ido. Pongan atención entonces a esta entrevista.
3: Ya, bueno, primero la corporación cuando se hizo cargo del colegio, ¿cierto? Y pasamos de escuela básica a empezar a aumentar los niveles. Se hizo un estudio del sector donde estamos nosotros aquí en la granja, viendo primero cuál era la oferta educativa que se le ofrecía a la familia y visualizando también cuáles eran las opciones concretas que le diera más oportunidad a los estudiantes. Por eso primero se decidió que fuera Colegio Técnico Profesional y no científico-humanista, ¿ya? Como para, para hacer una oferta realmente atractiva y con acciones y con oportunidades concretas para entregarle a las familias del sector que finalmente busca que haya movilidad social también y que haya más aspiración, ¿cierto?, de seguir creciendo. Entonces, ¿por qué telecomunicaciones? Nosotras lo vemos ahora con LICET y vemos que ha sido un gran acierto porque se buscó cuáles eran las carreras primero que podían tener mejor proyección, carreras técnicas con proyección en el ámbito laboral y, y que además no requiere de tanta implementación. O sea, tenemos un montón de materiales pero en implementación de logística no es tan compleja. Entonces genera esa buena mezcla y nosotras hemos visto que efectivamente hoy día cómo crecen las empresas en el área de las telecomunicaciones, cómo aumenta la demanda de técnicos y cómo van mejorando las remuneraciones. Entonces tenemos ahí historias bien entretenidas de cómo partimos buscando las prácticas, cómo pensamos que no íbamos a lograr todas las plazas, cómo finalmente se nos han aumentado las ofertas y ahora llaman a LICET necesito 10 técnicos más. Eh, Y cómo vemos a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, porque también tenemos que... Incorporar a más mujeres en el área eh, para equiparar esa brecha de género y las vemos contentas en el grupo, felices en sus prácticas y con proyección de quedarse. Y de ya. hoy
2: tener... Las felicito. Las felicito porque ustedes reflejan el sello del colegio de no soltar en todo este desafío de lo que ha
4: significado este cambio. Sí, Camila, y ahí mira, tomarme de algo que decía Tamara y que nosotros nos tuvimos un gran desafío este año junto a una empresa. Eh, que nos tocó eh, tomar estas plazas que nos ofrecía y mandamos currículum. Y de repente me dice, chuta, eh, me mandaste los currículum pero hay algunas chiquillas en él. Y le digo, sí, es que acuérdate que somos un colegio mixto. <risa> y ¿sabes qué? Para sorpresa nuestra, bueno, esta empresa eh, están a cargo los técnicos de una mujer que también nosotros encontramos muy entretenido, que sea una mujer la que está a cargo de técnicos, y me dice ¿sabes qué? conversamos en la empresa lo evaluamos y en base también al desempeñito vamos a arriesgarnos entonces también cada año hemos tenido distintos hitos tenemos a esta, esta estudiante que hoy está en una empresa muy contenta eh, el otro día Tamara yo le mostraba que me escribía tía es bacán estar aquí eh, me gustaría quedarme y también tenemos estudiantes que ya pasaron por ejemplo el año pasado un estudiante tuvo la oportunidad de irse a trabajar al norte posteriormente a su práctica en el ámbito de la inclusión, eh, como corporación también nos hicimos responsables de esto y se abrieron plazas dentro de la misma corporación para estudiantes de telecomunicaciones y, por ejemplo, tenemos un estudiante en un colegio hoy, donde también siempre estamos buscando esta retroalimentación del lugar donde esté y nos comentan, hoy ha sido un gran aporte, eh, nos encanta que esté aquí, estuvo a cargo del sonido, estuvo a cargo de esta otra cosa, donde son estudiantes que... En un minuto tal vez, o en un primer minuto, al ingresar no estaban tan convencidos, pero se fueron encantando y sobre todo en estos tres casos que te comento yo, por ejemplo, nuestro estudiante que tenía mayores necesidades de apoyo, en un minuto dice, ¿saben que No estoy muy seguro, pero voy a tomar la decisión. Creo que una decisión que yo tengo que tomar, me la juego y para nosotros en especial el trabajo con este estudiante ha sido algo clave porque es un estudiante que ha estado muchos años con nosotros que se, tomó to, se topó todo esto que dice Tamara, una escuela básica, luego una escuela con TP, luego eh, él tiene claro cuáles son sus mayores dificultades y desafíos, entonces también estaba un poco temeroso de tomar una práctica, finalmente la toma, eh, lo está haciendo súper bien y, y lo acompañamos en este proceso, entonces finalmente esas son las cosas que uno también te van llenando el corazón finalmente. Total,
2: eso es lo que inspira a seguir...
0: Espectacular el proyecto educativo del Colegio Padre Esteban Gumucio, que dirige señor, la señorita Tamara Ichiburú, ex-pet, ¿cierto? Alumni en enseña Chile, y junto a Liset Aldana, están haciendo un gran, un gran trabajo ahí en la granja. Pero eso no fue todo en la semana. Cerramos, como siempre, con broche de oro, capítulo 324, ¿sí? 324, con una invitada ya del área, llamémoslo, laboral. Ella trabaja en eh, una empresa exportadora de fruta, de uva de mesa especialmente. Esta empresa es la mayor productora, ¿cierto?, a nivel de volumen de nuestro país. Es una ingeniera agrónoma. Y eh, nos vino a contar cómo es que trabajan los alumnos de la educación técnico-profesional, de las escuelas agrícolas, en el packing, en la uva, en la cosecha, en las distintas etapas de eh, de su trabajo y cómo la formación integral que reciben en la escuela escuela agrícola les permite además poder desarrollarse dentro de la la empresa. Valoramos en esta entrevista entonces la importancia de la formación integral que reciben los estudiantes en la educación técnico-profesional vamos a escuchar entonces a Gabriela Muñoz, jefa de calidad de la exportadora de uva de mesa, SubSole ¿La preparación técnica o la formación valórica? Y dentro de esta última, ¿qué valores o actitudes crees tú que son imprescindibles para realizar bien el trabajo ahí en el campo chileno, ¿cierto? en la producción de uva de mesa
6: Bueno, eh, lo más importante es Finalmente es la formación, o sea, la formación técnica es súper importante, pero más importante es, es, es lo, que la, lo que las personas, o sea, lo que los chiquillos eh, tienen por, eh, como motor, que eh, en este caso es ser eh, proactivo, eh, tener como, como iniciativa de, de aprender más, de, de preguntar eh, por qué hay que hacer esto, por qué no se hace de otra forma… Eh, eso se valora mucho más que la parte técnica porque eso se puede ir aprendiendo con el pasar del tiempo cuando uno va a estudiar a una universidad o un técnico profesional y te enseñan herramientas para tú usar en el futuro entonces hay muchas cosas que, que tú vas a, con esas herramientas usas y, y puedes aprender mucho más en cambio el tema valórico o el tema de, de tener iniciativa o de ganas de hacer las cosas eso va como por otro carril. Entonces, creo que la parte, la parte del hacer se puede aprender, pero hay algo que tienen las personas en su interior que es mucho más importante que, que eso, que es algo que, que quizás se puede aprender con el tiempo, pero va a ser un poco más difícil.
2: Exactamente, esa motivación, ese propósito sí. que los moviliza desde dentro, como tú dices, creo que es fundamental. Y tú puedes ver, me imagino, cuando llegan los estudiantes al tiro, este sí Yo que no es motivado este no y este, este no tanto. Este no
6: tanto, claro, pero uno igual trata de que los que no son tan motivados, tratar de motivarlos, de explicarles más cosas, explicarles a todos el por qué se hacen ciertas cosas o por qué es importante su trabajo, qué decisiones se toman con, lo, con, con, los, eh, con los datos que ellos recopilan para que así la gente no se le olvide por qué hace las cosas. Cuando tú les explicas por qué hay que hacer ciertas cosas, no se les olvida más. Eso nos pasa mucho también con, con las personas que trabajan embalando, qué sé yo, otras actividades dentro del packing. Si tú les explicas por qué tenemos que usar una bolsa u otra, no se les olvida
2: nunca más. Lo mismo con los chiquillos. Claro, que entender y, el pues, por qué.
0: Sí, hay, un, hay un hay un rol docente ahí muy muy potente que, que tú realizas ¿eh? ¿Y, te, y te gusta eh, te gusta hacerlo sí, ¿Sí? sí me gusta yeah, yeah.
6: Sí, me gusta me gusta es cansador sí pero me gusta sí eh, eh, nuestro rol o sea al menos el mío con mis compañeras que, que estamos como a cargo de esto nosotros tenemos que estar siempre haciendo inducción a los chiquillos recordándole las cosas importantes, mira, esto no es tan importante, enfócate más en esto, u otro. Y, y finalmente yo creo que eso igual va formando al profesional, pues, va formando a la persona. Entonces yo al menos siento que es súper importante. Sí,
2: 100%.
6: Y tratar como de, de verlo por el lado amable, o sea, que, que entiendan, que, que pregunten, que se motiven. Porque si ellos están motivados, todas las cosas funcionan mejor. Esa
2: es una gran enseñanza para todos. Cuando están motivados, cuando encuentran el sentido, definitivamente se le abren las puertas, se le abren las oportunidades. Y...
0: Realmente la educación técnico-profesional abre un montón de puertas y ventanas a nuestros jóvenes, realmente se llenan de oportunidades de trabajo, de calidad, ¿cierto?, donde son valorados, son respetados. Entonces, ¿qué más les podemos decir respecto a la educación técnico profesional? Creo que en, este, en esta larga décima temporada le hemos dicho todo. Solo falta que usted vaya con su hijo, conozcan el proyecto educativo de esa escuela técnico profesional que está cerca de su casa, se encante con ese proyecto y que su hijo estudie y luego va a tener todo, todo un universo de oportunidades. Bueno, llegamos al final de este resumen, resumen de la Radio Enseña, que ya le está quedando poquito, le está quedando solamente una semana más de esta temporada y nos vamos de vacaciones. Así es que, nada, agradecer su su audiencia, su sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir diciendo disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima. Chao, chao. Oye, perdón, antes de despedirme, recordarles que nos queda una semana de concurso en la Radio Enseña. Si quieres participar porque escuchaste este capítulo u otro, no olvides, envía la frase Disfruta aprendiendo con tu nombre y la región donde nos escuchas al WhatsApp más 569 99 95 88 45 más 569-99-95-8845. 45. Hay grandes premios que puedes revisar en las redes sociales. Ahora sí me voy. Soy el profe Cristian. chao chao Hasta la próxima. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
3: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio encena, Con N, no con ñ.